0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist eine echte Legende. Götz Alsmann ist bei uns im Studio, dass ich das nur erleben darf. Mir geht's genauso. <lacht> ja, komm wir auf. Ich hatte schon ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, dass wir nochmal irgendwann zusammentreffen, weil als langjähriger Moderator von Zimmerfrei, als diese Sendung damals nach knapp 700 Folgen, glaube ich, eingestampft ja. wurde, habe ich gedacht, jetzt ist es vorbei, ich habe meine Chance verwirkt.
1: Ja, aber gerade nach den 20 Jahren Zimmerfrei hatte ich natürlich Zeit, mich um andere Dinge zu kümmern und seitdem bagger ich an diesem Interview hier. <lacht> du warst also der, der die Kratzgeräusche draußen an der Studietür hatte? Genau, Reste von meinem Nagellack <lacht> sind noch an der Scheibe zu
0: bewundern. Also ich freue mich riesig, dass wir alles mal so ein bisschen auseinandernehmen können. Deine Radiokarriere, deine Fernsehkarriere, deine Mutter. Musikerkarriere mhm. vor allen Dingen und natürlich auch ein bisschen so deine Geschichte, ja, weil ja. auch die Geschichte finde ich, die Geschichte Götz Alsmann ist so unglaublich interessant, dass wir sie einfach mal erzählen müssen. Wollen wir am Anfang anfangen? Gute Idee. Kommst aus Münster.
1: Ich lebe in Münster immer noch, bin dort geboren, väterlicherseits stammt unsere Familie Generation für Generation aus Münster. Wir sind seit 500 Jahren da, eine der ältesten Familien in der Stadt und wenn man das bedenkt, ist es schon erstaunlich, wie wenig wir aus uns gemacht haben. <lacht> Es gibt nur
0: einen berühmten Sohn und der ist da. Tja, stehst du im goldenen Buch der Stadt eigentlich drin? als so Komischerweise
1: nicht und ich bin sogar persönlich mit dem Oberbürgermeister befreundet. Ich, ich habe mich immer gefragt, wieso auch bei großen Anlässen und, und, und wichtigen, tollen Dingen es nie dazu gekommen ist. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass alle glauben, ich stehe schon lange drin. Also ich hatte
0: gedacht, dass jemand, der so prominent ist, der so bekannt ist im ja. Fernsehen, im Radio und überall, der der sollte doch da drin Was muss man dann dafür machen? Ab und machen?
1: zu treffe ich, treffe ich äh, den Oberbürgermeister Markus Lewe und dann denke ich mir immer, Mensch, jetzt Markus, sag's mir und dann halte ich doch wieder die Klappe. Ich, ich denke mir, da müssen die schon von selber drauf kommen.
0: Vielleicht dann irgendwann, wenn du dein Lebenswerk, den Preis fürs Lebenswerk bekommst. Naja, das kann ja nicht mehr lange dauern in meinem Alter. 1957 geboren, da ist ja noch Luft nach oben, würde ich sagen, oder? Hoffen wir es. Du machst so viele verschiedene Dinge. Ja. Aber ich glaube, das größte Gebiet, auf dem
1: du tätig bist, ist die Musik. Das ist das, was ich mal als meinen Hauptberuf bezeichne. Ja. Ja. Du hast schon ganz früh angefangen, Musik zu machen, mit acht, glaube ich. Ja, mit acht habe ich meinen ersten Klavierunterricht bekommen. Fasziniert von der Musik war ich schon früher, eigentlich wirklich von meinen ersten Tagen als Knirps im Kindergarten. Dann hat mich kaum etwas so sehr interessiert wie die Musik. Nichts hat mich so fasziniert wie die Musik meine Eltern hatten schon 1959 einen Fernseher, damit waren wir die Ersten im Häuserblock, allerdings waren wir dann zehn Jahre später auch die Letzten im Häuserblock, die einen Fernseher hatten, mit dem man das zweite Programm empfangen konnte. <lacht> Und ich habe als kleiner Junge schon, als ganz kleiner Stöpsel schon diese Musiksendungen über alles geliebt. Für eine Musiksendung durfte ich auch länger aufbleiben. Und das war ehrlich gesagt das Einzige, wofür ich mich interessiert habe. Das heißt, ich habe mich nicht für Fußball interessiert oder für Autos oder für das, wo für sich andere kleine Jungs interessieren. Ich habe mich wirklich nur für Musik interessiert. Noch im Schwarz-Weiß-Fernseher damals?
0: Oh ja. Ich bin ja nur fast nur mit Schwarz-Weiß-Fernseher aufgewachsen als äh, mhm. ehemaliger äh, DDR-Bürger, aber ja. du hattest ja dann irgendwann auch Farbe, ne?
1: Wir hatten auch Farbe, es muss so 69 gewesen sein, dass, dass bei der Funkausstellung in Berlin Willy Brandt auf diesen Knopf gedrückt hat und dann war Farbfernsehen da, aber nicht für uns. Wir hatten Schwarz-Weiß und dann gab es ja noch so etwas, ich weiß nicht, ob du davon mal gehört die Farbfolie. Da wurden dann Folien verkauft, die konnte man über seinen Schwarz-Weiß-Bildschirm kleben und das gab dann so eine Illusion Nein. von Farbe. Das war so ein Farbfilter, der leicht ins Blau-Purpur-Grüne spielte. Und im Prinzip nur dazu beitrug, dass man überhaupt nicht mehr erkennen konnte, was auf dem Bildschirm <lacht> los war. Das war so etwas, mit dem sich die Wartezeit bis zur Anschaffung eines echten Farbfernsehers einigermaßen überbrücken ließ. Und mein Vater hatte nicht so den Ehrgeiz, immer, immer medial vorne weg zu sein. Also dauerte das bei uns noch ein bisschen. Aber ein Radio hattet ihr auch, ja? Radio hatten wir, ein Radio mussten wir haben, denn das Radio war das zentrale Medium, um mit der Außenwelt zu kommunizieren. Bei uns lief den ganzen Tag das Radio. Wir hörten Hörspiele. Wir, wir äh, hörten Wunschkonzerte ja, und man weiß, ich weiß noch Anfang der 60er Jahre, hörte man natürlich auch immer noch die vermissten äh, Listen aus dem Deutschlandfunk, die damals äh, durchgegeben wurden, weil meine Mutter immer noch dachte, vielleicht hört sie einen Namen aus ihrer Heimat. Äh, das war immer das Deutsche Rote Kreuz sucht nach folgenden Personen und dann mhm. wurden 2000 Namen vorgelesen. Weißt du, dass ich mich daran sogar noch erinnern kann? Ja. Da war ich
0: ganz klein. Ich habe mein erstes Radio mit drei Jahren bekommen und seitdem habe ich angefangen, aber ich war von diesem radio -Virus sofort infiziert. Ja. Unfassbar. Hier in Berlin habe ich natürlich äh, alle möglichen Dinge gehört. Ja. Auch äh, zum Beispiel noch Hans Rosenthal. Ja. Oder Dennis. Die Obergranate des Rias. Unfassbar, ne? Ja, ja, ja. Zu der Zeit habe ich angefangen, das Ganze zu hören. Ähm, Wie kommt man zurück auf, auf deine Musik? Auf ja. der, hast, du hast damals im Fernsehen wahrscheinlich Musik ist Trumpf und solche Sachen auch gesehen, ja? Ne? Das,
1: also das war schon zu einer Zeit, äh, als ich schon gar nicht mehr Fernsehen guckte. Also mein, mein Fernsehkonsum war immens, bis ich 16, vielleicht 16,5 war. Und dann begab ich mich auf Freiheitsfüße und hatte nicht mehr viel mit Fernsehen zu tun. Ich habe zum Beispiel sämtliche Kommissarfolgen gesehen, die zwischen 1969 und 1974 ausgestrahlt wurden. Sämtliche Folgen. Ich kann sie dir vortanzen. Ja? Und dann wurde der Kommissar abgelöst von Derek. Ich habe nicht eine einzige Derrickfolge folge in meinem Leben gesehen. Nein, weil ich schon eine Freundin hatte und da wollte man freitagsabends nicht Fernsehen gucken
0: meine, Titel auf deinem neuen Album ist, man müsste Klavier spielen können. Das ja. ist natürlich, wenn man als, als junger Mann ja. musizieren kann, hat man bei Mädels doch sofort 150 Punkte, oder? Ja,
1: was war zu meiner Jugendzeit das falsche Instrument. Das war die falsche Musik. Es war, es war eher ein Skurrilitätsfaktor als ein Begeisterungsfaktor.
0: <lacht> das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Du hast mit acht angefangen Klavier
0: zu spielen ja. und es wurden dann auf einmal erstaunlich viele Instrumente.
1: Ja, das Klavierspielen... Ähm begann früh und begann mäßig seriös. Und zum zwölften Geburtstag wünschte ich mir ein Banjo. Ich war sehr begeistert von, von, von Dixieland Jazz und, und wollte das machen. Und das Banjo kam auch, also faszinierte mich. Und dann stellte ich fest, dass die Stimmung des Tenorbanjos im Prinzip auf eine Mandoline übertragbar war. Und dann habe ich angefangen, Mandoline zu spielen. Dann kamen noch viele andere, teilweise absurde Saiteninstrumente hinzu, ähm, natürlich alles, was Tasten hatte und ähm, plötzlich war die Bude voll mit Instrumenten, die ich auch alle irgendwie gespielt habe. Und ich glaube, das ist bis heute der entscheidende Sachverhalt. Ich spiele viele Instrumente, aber keins richtig. Das stimmt nicht. Vielleicht also, ein bisschen Klavier. Komm, wer dich beobachtet, weiß, dass das nicht stimmt. Ich spiele gern. das Da, da möchte ich nicht Und Du
0: spielst werden. auch sehr,
1: sehr gut. Wie viele Instrumente sind das eigentlich? Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es, wir müssen das mal durchzählen. Es gibt ja auch Sonderformen von Instrumenten, die sich die sich nicht sehr voneinander unterscheiden. Aber es, es waren die Instrumente, die Saiten oder Tasten hatten, mit denen ich was anfangen konnte. Ich war nie ein großer Blasinstrumentalist. habe ich zwar auch versucht, aber die Versuche sind ähm, quasi im Keim wieder erstickt. Aber also wenn es Saiten hatte und Tasten hatte, dann war es meins. Ich habe ja, also ich sage mal,
0: von den 700 Folgen Zimmerfrei habe ich, glaube ich, mindestens 350 gesehen. Und ich dachte immer, der setzt sich da mit einer Leichtigkeit an sein Piano, findet sofort die richtigen Tasten, spielt geile Musik, kann in so vielen verschiedenen Facetten. Du hast ja sofort immer, auch wenn dem ein Stichwort gegeben hat, den richtigen Song dazu gespielt. Das ist
1: unfassbar. Das war natürlich bei Zimmerfrei, äh, also sagen wir mal so, Zimmerfrei war, war ein, mein Parallelleben. Ja? Man kann die Vorgänge bei Zimmerfrei, diese geheimnisvollen Vorgänge bei Zimmerfrei nicht mit den Vorgängen im normalen Leben vergleichen. <lacht> Ähm, es gab Sendungen bei Zimmerfrei, vor allem in den ersten Jahren, da hatten wir Gäste und da gab es überhaupt keine Absprache, was gesungen werden sollte. Also wir wussten überhaupt nicht, was unser Gast vielleicht singen will. Und dann mit etwas Glück nannte der Gast dann ein, ein Lied, das ich auch schon mal gehört hatte und dann konnte man das irgendwie spielen. Und im Laufe der Zeit stellten wir fest, dass es Sendungen gab, wo die ähm, Songfindung sehr lange dauerte. Und dann haben wir uns gefragt, vielleicht ist es doch hilfreich, wenn wenn wir vorher wissen, um welches Lied es geht. Wir haben es nie geprobt. Wir haben einen Soundcheck gemacht miteinander, weil wir natürlich den Anspruch hatten, das auch musikalisch professionell klingt, also technisch professionell klingt, rüberzubringen. Das war aber oft unsere einzige Probe. Es gibt ein kleines YouTube-Filmchen, wo ich mit Semino Rossi, muss um 2005 rum gewesen sein, Moliendo Café und äh, Spanish Ice spiele. Ich spiele Mandoline, er spielt Gitarre und singt auf seine unerahmliche Art und Weise. Und da siehst du seinem Gesicht an, dass er völlig baff ist, wie gut das funktioniert. Wir hatten nur so einen kurzen Soundcheck und er war skeptisch und Mandoline und so, er wusste auch nicht so recht. Und du kannst, die Kamera geht auf ihn und wir fangen dann an und dann siehst du plötzlich, wie er sich entspannt, wie seine ganze Körpersprache eine andere wird, weil er sich da richtig reinfallen lässt in unser gemeinsames Musizieren. Und das sind für mich die musikalischen Zimmerfrei-Highlights gewesen. Diese Augenblicke, wenn man merkte, dass der, dass der, Gast sich fallen lässt. Ich erinnere mich an einen äh, schönen Moment mit Charlie Hübner, äh, der ein Stück wünschte von äh, Tom Waits, Chocolate Jesus, ein Stück, was so eine, sagen wir mal, deftige Ragtime-Rhythmik hatte. Und ich hatte ein Banjo dabei und hatte mir überlegt, dass ich das äh, Trompetensolo von Chocolate Jesus aus einem Kazoo spiele, so einem mhm. Kinderinstrument. Und hatte dieses Kasu im Mund und, und schrammelte da fröhlich auf meine Band rum und und Charlie sang dann auch und dann kam dieses Solo und dann war er plötzlich so beglückt, dass er anfing, ich meine, Charlie ist nun kein kleiner und kein zierlicher Mann, sondern eher... Stattlich, ja. Und er trug einen sehr, sehr schicken schwarzen Anzug und weiße Schlangenlederschuhe, ja. Und dann begann dieser, dieser Hühne in seinen weißen Schlangenlederschuhen fantastisch zu tanzen, und exotische Ausdruckstänze zu machen, während ich da Ragtime auf dem Banjo spielte. Und das Publikum war hingerissen. Er bekam eine Standing Ovation dafür. Das, das waren die musikalischen Glücksmomente bei Zimmerfrei. Nie wirklich geprobt, bestenfalls mal kurz ausprobiert. Und dann einfach die Körpersäfte fließen lassen. Solche Momente kannst du auch nicht pro erproben. Das Nein. muss einfach
0: entstehen in der Nein. Situation. Ne?
1: Aber leider kann auch das Gegenteil passieren. Das du kannst natürlich einen Gast da haben, der sich dann zu Hause wahnsinnig vorbereitet und die Musik kam meist gegen Ende der Sendung. Und dann war dieser Gast vollkommen, ja, wie soll ich sagen, äh, emotionslos die ganze Sendung, bis uns klar wurde, der hatte einfach nur Angst vor dieser Singerei. Hm. Und wir haben dann oft auch gefragt, wäre es ihnen lieb, wenn wir die Musik relativ schnell vorne absolvieren, damit ja. wir den Rest der Sendung durchatmen können. <lacht> dann gab es doch wiederum Gäste, die sagten, nein, 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 also Musik, das ist nicht so meins, ich kann nicht singen. Und Dann sage ich, ja, mein Gott, du bist doch ausgebildeter Schauspieler, auf der Schauspielschule singt man doch. Naja, ja, da singt man mal ein Lied so für, die, für das Silvesterprogramm. Hm. Stadttheaters Waldports Reute oder sowas, aber nach Möglichkeit nicht. Und dann haben wir immer unser beliebtes Format Lyrik und Jazz gemacht. Ich habe irgendwas ja. improvisiert und die haben dann ein Gedicht von Eichendorf vorgetragen oder so etwas. Ich finde, das würde, ich glaube, für, für, einen Studiogast ist das, glaube ich, schwer, wenn der
0: Moderator ein besserer Musiker ist als man selbst, wenn man seine Brötchen damit verdient, weißt du? Das ist einfach so,
1: ne? Ja, aber es, es waren schon eine Menge, eine Menge Gäste da, die wirklich, also auch toll gesungen, toll gestaltet haben. Ähm, wir haben äh, ja auch nie versucht, einen Gast in irgendeiner Weise schlecht aussehen zu lassen. Also auch bei unseren wildesten Spielen. Ich habe immer gesagt, ähm, die Sahnetorte im Gast meines, Gesicht meines Gastes bedeutet automatisch zwei Sahnetorten in meinem Gesicht. Ja? Hm. Also wir haben es immer als behütetes Blamieren bezeichnet, weil wir weil wir auf jeden Fall nichts von unserem Gast verlangen wollten, was wir nicht auch uns selbst abverlangt haben. Und von daher haben wir alle hinterher zu dritt im Planschbecken gelegt.
0: Gab es eigentlich eine Definition für dieses Showkonzept, Weil es war eine Mischung, die es vorher in der Form noch gar nicht gab. Ne? Irgendwann einigten wir uns auf Kindergeburtstag für Erwachsene. Ja, das passt, glaube ich, relativ ja. gut. Gab es denn so ein paar Sachen, ich meine, als Fernsehzuschauer sieht man das ja selten oder gar nicht, so ein paar Sachen, die aus deiner Sicht schiefgegangen sind? Sehr viele Dinge sind schiefgegangen. Das hat man aber als, als Zuschauer nicht so wahrgenommen, ne?
1: Einmal das, einmal das. Zum anderen haben wir es selber oft während der Sendung nicht wahrgenommen. Es gab natürlich Momente, auch es gab manchmal auch äh, Verbalinjurien, Entgleisungen, Dinge, bei denen man sich in dem Moment großartig vorkam. Ach, was haben wir uns toll gefühlt. Wie zufrieden waren wir mit uns. Wie überzeugt waren wir von unserer grandezza und dann sieht man es hinterher viereckig und denkt sich na ja. Und dann sieht man es zehn Jahre später nochmal viereckig und denkt sich oh Gott. Ja, also es war nicht immer alles so toll, wie sich es in dem Moment angefühlt hat. Manches war aber auch viel besser, als es sich in dem Moment angefühlt hat. Ich habe mir Folgen angeschaut, die in meinem Gedächtnis als Katastrophen verankert waren, die habe ich mir gedacht, so schlimm war es gar nicht. Im Gegenteil, das war eigentlich so ganz nett. Ich habe mir Folgen angeschaut, die in meiner Selbstwahrnehmung Sternstunden der Fernsehunterhaltung waren. Das waren bestenfalls Sternstunden der Belanglosigkeit. Also die 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 Selbstwahrnehmung ist nicht wirklich verlässlich. Sie dient bestenfalls dazu, sich in dem Moment gut zu fühlen. Aber das bedeutet nicht immer, dass es sich gut anfühlt, wenn man es hinterher sieht. So viel Selbstkritik muss sein. Ich kann
0: nur sagen, als Fernsehzuschauer, ich war immer bestens unterhalten. Das ist schön. Und ich meine, das Qualitätslevel, das du selbst ansetzt, ja, das muss ja für den Zuschauer noch lange nicht gelten. Also ich hatte wirklich immer viel, viel Spaß.
1: Also um, um jetzt mal dann mit dem, mit dem sich selbst geißeln aufzuhören. Es waren ja auch 20 wahnsinnig erfolgreiche Jahre. Also mhm. Zimmerfrei ist und bleibt das erfolgreichste Projekt meiner beruflichen Tätigkeit. Das muss man wirklich sagen. Hast du alle Folgen zu Hause? Leider, leider, nein. Es 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 gab erstmal sehr viel Folgen auf VHS und irgendwann, als ich eine alte VHS-Folge anschauen wollte, da hat mein VHS-Spieler dann die VHS-Folgen gefressen und nicht mehr hergegeben. Und ich habe dann darum gebeten, ob man mir diese die ersten, dass ich weiß nicht, 200 Folgen nicht digitalisieren konnte. Und dann hat hat man gesagt, natürlich, sie für dich. Es ist doch eine Selbstverständlichkeit. Und dann kam einmal ein Paket mit sechs Folgen und das war
0: Vielleicht hört ja derjenige, der hier angesprochen wurde, noch durch Zufall diesen Podcast. Und also sagt, ich schätze, dass ich so 400 von den 700 Folgen zu Hause Das ist ein guter Querschnitt.
1: Ne? Ja, also wenn ich mir jeden Abend eine angucke, dann komme ich anderthalb Jahre wirklich gut
0: durch. Es gab so viele Preise dafür, unglaublich, ne? Ja. Man hat ja zwischendurch gedacht, du bist Herr Westermann, Ja. sie ist Frau Alsmann. Das hat Oder man auch gedacht.
1: Also bis heute glauben ja viele ganz klar, dass ich mit Frau Westermann verheiratet bin. Also wir sind verheiratet, aber nicht miteinander. Eine Arbeitsehefrau sozusagen, ja? Ja, ja, aber es ist, die Wahrnehmung war schon so, dass viele dachten, wir sind ein paar. Und als wir anfingen, also 1996, waren wir ja auch noch Schmuck. <lacht> Das gilt ja auch noch für heute. Also bis
0: zum Schluss war das wirklich eine sehr, sehr ansehnliche Show, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Schön. deine musikalische Karriere. Du hast promoviert und mhm. zwar zum Thema Musik. Das heißt, die Musik war dir so wichtig, dass du gesagt hast, ich muss da mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Ich
1: und, habe und, Musikwissenschaft und, studiert. Ich hatte nicht den Ehrgeiz, an einer Musikhochschule ein Instrument zu studieren. Ich hatte mir da schon eine epochale Chancenlosigkeit bei der Aufnahmeprüfung ausgerechnet. <lacht> Und ich war mir auch gar nicht so sicher, ob das der Weg ist, den ich beschreiten wollte. Ich wollte aber so viel wie möglich über Musik wissen und habe dann Musikwissenschaft studiert und in diesem Fach mit den Nebenfächern Germanistik und Publizistik 1984 auch promoviert.
0: Und du hast äh, darüber eine, eine Doktorarbeit geschrieben über die Musik der 40er bis 60er Jahre. Das heißt, war es also in deiner Musik immer schon weiter zurück, als äh, du eigentlich vom Alter her bist?
1: Haben wir die Zeit, dass ich das kurz erkläre? Ja, na klar. Ähm, es, es war mehr eine Arbeit über ein Medium. Ich habe gesagt, ich habe im Nebenfach Publizistik studiert. Das war ja in den, in den, in den 70er und frühen 80er Jahren war so was ganz Neues, dass man, so was, dass man das Wort Medien überhaupt in den Mund nahm. Hm. Bis dahin war ein Medium noch jemand, eine Dame im Schleier auf einer Seance, die sagte, ich habe Kontakt zur anderen Welt aufgenommen oder so etwas. Und dann wurde mir von meiner späteren Doktormutter nahegelegt, doch ein übergreifendes Thema für die Doktorarbeit zu wählen, das Musik und Medien zusammenbringt. Und ich habe dann eine Arbeit geschrieben über die amerikanischen unabhängigen kleinen Schallplattenlabels nach dem Zweiten Weltkrieg wie die organisiert waren, wie die funktionierten, was die für Musik präsentierten. Und das Ganze sollte natürlich dann aus musikwissenschaftlicher Sicht die Frage beantworten, ob die Organisationsform von Musik auch die Musik als solche beeinflusst. Und das war der Fall, ja. Und das, das zu beschreiben, zu erklären, zu dokumentieren und nachzuweisen, das war Sinn dieser Arbeit. 1984 war das. Wenn man heute dieses Buch zur Hand nimmt, muss man natürlich sagen, dass äh, gerade auf dem Gebiet dieser Nachkriegsmusiken und frühen Popmusiken, dass die Forschung natürlich mittlerweile ganz woanders angekommen ist. Ja, aber als Edison das elektrische Licht erfunden hat, hat er auch nicht gedacht, dass, dass wir demnächst mal mit den Leuchtmitteln der heutigen Zeit arbeiten. würden. Das war fast so eine Pionierarbeit für diese Art von Musik. Das heißt, du schreibst irgendwann noch eine zweite
0: Doktorarbeit über die unabhängigen Schallplattenfirmen. Das haben schon viele andere gemacht, <lacht> Habe ich aber
1: in den Fußnoten erwähnt.
0: <lacht> das Gute ist ja, dass man dir diesen Doktortitel nicht aber kennen kann, weil du hast dafür wirklich auch alleine recherchiert. Das ja, geht ja, ich, heutzutage... ich bin
1: in Amerika gewesen, ich habe diese Leute interviewt, die damals, damals lebten sie noch, zum die die nach dem Krieg diese Plattenfirmen betrieben haben. Ich habe mich mit den Musikern der damaligen Zeit unterhalten. Also es war sehr viel wirklich Feldforschung und originäres Material. Dann wollen wir mal auf deine
0: Musikerkarriere zu sprechen kommen. Mit acht hast du angefangen Klavier zu lernen und hast schon frühzeitig den Entschluss
1: gefasst, Musiker zu werden. Mhm. Mit 17 Jahren die erste Band. Nee, heute? aber die erste Platte. Die, die erste, erste Platte, Platte mit elf, also naja Band, also wir waren zwei Leute, die zusammen Musik machten, das reichte, ja, das dass wir Band. uns als Band bezeichnet ja, klar. haben. Aber das war natürlich alles nichts. Und dann kam 1972 der Kontakt zustande zu äh, ein paar Musikern, die ja so um die 30 waren, deutlich älter als ich, Ich war 15. Und äh, die hatten einen ähnlichen Geschmack wie ich, ein ähnliches musikalisches Interesse wie ich. Und ich wurde aufgenommen in den Kreis dieser Musiker und das war dann auch die Band, mit der ich 1974 meine erste Platte gemacht
0: habe. Mit dem lustigen Namen Heupfer Jugband, ja. Genau.
1: Und du hast parallel aber noch irgendwie in den Niederlanden Country und Western Musik als Studiomusiker eingespielt. Das begann so 1976 ungefähr. Ja, ja. Da äh, gab es äh, von dieser Hörpferd Jugband aus so einen Kontakt zu einer niederländischen Band, die ähnlich gestrickt war. Die machten ein Album und brauchten aber einen Solisten. Und der Produzent dieses Albums, der sagte, Mensch, das ist ja toll, das war der große Jean Inemey, einer der großen niederländischen Country- und Western-Produzenten. Und der hat dann gesagt, das ist ja toll, kannst du nicht äh, jedes Wochenende kommen? Und, äh, ja. und, ich hab gesagt, ja, ja. und dann bin ich hingefahren, Bocharen, das ist ein, ein, ein Schloss bei Maastricht, in dem ein Turnstudio war. Und dann wurden mir Notenblätter vorgelegt und dann habe ich an, an so einem Nachmittag wie viele Stücke auf dem Banjo, auf der Mandoline, auf der Hawaii-Gitarre gespielt und dann konnte ich wieder nach Hause und man muss natürlich sagen, die Holländer hatten von Anfang an viel bessere Bandespieler, viel bessere Mandolinisten, viel bessere hawaii aber die konnten alle keine Noten lesen. Das heißt, es hätte wahnsinnig gedauert, bis man den das Lied vorgespielt hat, bis sie dazu eine Beziehung gefunden hätten, bis sie sich ihren kleinen Part dazu zurecht gefriemelt hätten und mir haben die einfach da so ein Notenblatt hingelegt und dann wurde drauf losgeschrammelt und das war's dann. Und auf die Weise habe ich auf unzähligen Platten mitgespielt, die ich nie wirklich zuhört bekommen habe. Ich habe irgendwann mal ein paar so Pop niederländische, typische Pop-Country-Hits gehört, wie sie es auch dann in Deutschland zu einiger Popularität geschafft haben. Ich bin ziemlich sicher, dass ich der Mandolinenspieler darauf bin. <lacht> das kann durchaus möglich sein. Und du hast aber keine Tandem dafür kassiert. Nein, Studiomusiker bekommen keine Studio Studiomusiker ja. werden für diesen Arbeitstag bezahlt.
0: Ah, verstehe. Aber das war ja eigentlich gar nicht so richtig deine Musik. ne? Der Country war ja eigentlich nicht so dein,
1: dein, dein Schon Ding, ne? in seiner frühen Form. Also die, die Country-Musik, sagen wir, mal, bis, äh, also so bis zum Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft durch die deutsche Nationalmannschaft 1954, das war so das sind die alten Formen, wo noch gejodelt wird und durch die Nase gesungen und Lieder von der Mutter und der Heimat gesungen werden. Das ist, oder den schwarz gebrannten Whisky, das, das ist meine Art von Country-Musik. Was, was dann kam, ist ja eigentlich von normaler Popmusik nicht zu unterscheiden, nur dass die Sänger dann halt zeitweilig mal einen Cowboy-Hut aufgesetzt haben. Wie war das Du hast als, als sehr junger Mensch
0: schon eine Musik gehört, die normalerweise für deine Altersgruppe gar nicht so typisch war. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert?
1: Verständnislos. Kann ich mir vorstellen? Ja, ja es, es wurden Partys gefeiert, zu denen ich eingeladen wurde. Diese Partys, jeder bringt seine Platten mit. Ich bin dann meistens nicht nochmal eingeladen worden. <lacht> Dein Musikgeschmack war also immer komplett
0: anders und du musstest dann natürlich auch Mitspieler finden, die auf diese Musik, die du als Bandpartner ja. zum Beispiel vereint hast,
1: auch da auf diese Musik stehen. Ne? Das ist richtig und das war war halt insofern nicht leicht, weil weil die meisten, die sagen wir mal in den 70er Jahren das Gitarrespielen begonnen haben, es ja taten, weil sie ans andere Vorbild hatten. Ja, die die haben ja Gitarre gespielt, weil sie die Purple toll fanden oder vielleicht die Beatles oder, oder so etwas, aber nicht, weil sie irgendeinen verschwurbelten äh, Nachkriegs-Blues-Sänger äh, oder Country-Sänger oder ähm, äh, irgendeinen humorvollen deutschen äh, Bänkelsang-Interpreten wertschätzen. Und wenn man dann sagt, machst du mit mir mit in meiner Band? Ja, mache ich gern. Dann haben die sich manchmal auch redlich bemüht, das hinzukriegen. Aber nach einer gewissen Zeit wollten sie dann doch mehr rocken und so kam meistens Unfrieden in die Kapelle.
0: Das hat der Max Rabe auch in ähnlicher Form erlebt. Also ist ja auch ein spezieller Musiker, der auf ja. eine spezielle Musik steht, Los. die nicht für seine Generation steht. Mhm. Und der musste
1: natürlich auch erstmal Leute um sich herum um vereinen, die. Diese Musik mögen, ne? Ja, vor allem, wenn man Musiker sucht und sagt, was hörst du denn so? Dann kriegt man ja auch, beim Publikum ist ja oft so, dann kriegt man die Antwort, ach, alles Mögliche. Ich höre alles Mögliche. Aber das stimmt in der Regel nicht. Man hört alles Mögliche, was im Mainstream-Radio im Format Radio so präsentiert wird. Aber alles Mögliche würde doch eigentlich heißen, von äh, polynesischen Fruchtbarkeitsgesängen äh, über klassische Musik bis hin zu Avantgarde, Jazz oder äh, Ballermannschlagern. Das ist alles Mögliche. Aber die meisten, die sagen, alles Mögliche, hören doch eigentlich nur eine ganz kleine Facette von Popmusik. Ähnliche Schnittmuster dann. Ja, das mache ich auch niemandem zum Vorwurf. Nur die Formulierung, alles Mögliche, trifft es nicht. Alles Mögliche heißt eigentlich, es ist mir egal, ich kümmere mich nicht drum, ich mache einfach das Radio an. Das heißt alles Mögliche.
0: 1989 hast du dann deine Götz-Alzmann-Band gegründet. Und hm. seitdem seid ihr im Prinzip Ja, also unterwegs ist, ist, ist gegründet
1: worden auf den Trümmern der vorherigen Band, die auch meinen Namen trug, aber anders zusammengesetzt war. Hm. Und es hat dann noch einer geschafft aus der alten Band in die neue damals, mein verstorbener Freund Mike Müller, der vor ziemlich genau vier Jahren verstorben ist. Und der war halt im Grunde seit den End-70er-Jahren bis zu diesem Zeitpunkt immer mein Bassist. Um, und ansonsten haben wir auch für diese vielen Jahre einen sehr geringen Durchsatz an Musikern gehabt. Man, hm. Bei uns bleibst du wirklich Jahrzehnte dabei.
0: Was macht es mit einer Band, wenn zwischendurch so ein wichtiger Pfeiler wie Mike dann auf einmal wegbricht? Habt ihr überlegt, ob ihr ohne ihn spielen könnt?
1: Ja, du kannst ja nicht ohne einen Bassisten spielen. Hm. Du kannst ja auf jeden verzichten, aber nicht auf den Bassisten. Ja, ja. Und er ähm, war vorher halt krank schon eine ganze Weile und wir hatten einen, 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 eine, eine Aushilfe. Also, Aushilfe trifft es nicht, einen fantastischen Musiker, der der seinen Part übernommen hat und, ähm, und der dann sich auch wieder von uns verabschiedete. Und dann fing Mike wieder an und dann kam er doch nicht so richtig auf die Beine. Und dann ist Ingo äh, Senst wieder eingestiegen und als Mike dann gestorben ist, dann kam, kam die Frage, die halt kommt. Wir waren sehr happy mit Ingo, wir hatten eine tolle Zeit. Er passte gut in unsere Band, persönlich auch gut in unsere Band. Man muss ja bedenken, dass wir sehr, sehr viel Zeit miteinander verbringen. Sehr, sehr viel Zeit. Mhm. Und da ist dieses Zwischenmenschliche sicherlich auch sehr, sehr wichtig. Und dann hat Ingo gesagt, ja, ich mache mit, das ist toll bei euch, ich bin gern dabei. Und so haben wir, ähm, wir suchen eben nicht immer nur einen neuen Musiker, wir suchen auch noch einen neuen Freund, das ist so. Also wir, wir verbringen ja mehr als 100 Tage im Jahr miteinander. Wir reisen miteinander, wir sind im Studio miteinander, wir, wir, wir proben miteinander. Ich schreibe meine Noten, meine Arrangements wirklich den Musikern auf den Leib. Das hat nichts... Mit Anonymität oder so etwas zu. Bei mir spielen die Musiker eben auch auf der Schallplatte mit. Das ist ja auch nicht unbedingt hm. tagtäglich üblich, dass die Tourneeband eines Sängers auch auf den Platten mit dabei ist. Eher unüblich. Und all das machen wir miteinander und da muss das einfach gut funktionieren. Jetzt haben wir im, im, während des Lockdowns einen Besetzungswechsel gehabt. Unser langjähriger Schlagzeuger, der 28 Jahre dabei war, hat halt diese Zeit genutzt, seine ganze Situation nochmal zu überdenken und hat unser Ensemble verlassen. Und dann hatten wir. Ganz schnell auch einen neuen, einen jungen Mann, der auch schon mal ersatzweise gespielt hat, um eine Krankheitsvertretung zu erfüllen. Und ich habe ihn angerufen, ich habe hab ihn gefragt und der hat gesagt, das ist ein Anruf, auf den habe ich Jahre gewartet.
0: Mhm. Auf das,
1: über das aktuelle Album reden wir gleich nochmal in aller
0: Ausführlichkeit. Ab wann konntest du eigentlich als Musiker davon leben? Ganz früh schon. Also
1: eigentlich schon ab Ende der 70er
0: Jahre. Weil du in verschiedenen Projekten unterwegs warst?
1: Ja, es waren gar nicht so viele, aber ich habe halt... Ich habe nie gefunden, dass man kostenlos spielen muss. Ja, auf keinen äh, Fall. Äh, und selbst bei, selbst bei Benefits-Anfragen ist es immer, frage ich immer auch heute noch: Moment, gibt es irgendjemanden, der hier verdient? Benefits heißt für viele, die eins veranstalten, eigentlich nur alle kriegen Geld, nur die Musiker nicht. Das geht gar nicht. Nein. Und dann sage ich: wer Sind alle dabei umsonst? Die Tontechnik und das Catering und verzichten alle auf ihren Ertrag? Dann bin ich dabei. Aber wenn alle schön verdienen an dem Abend, nur die, die doofen Musiker nicht, dann ist es für mich kein 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 Benefit, so gut der Zweck auch sein mag. Aber für mich ist ein richtiger Benefit einer, wo alle an einem Strang ziehen. und, und äh, ja, Wie gesagt, diese diese Grundvoraussetzung muss erfüllt werden. Und ich, ich fand schon als als, als 20-Jähriger, 21-Jähriger, dass, dass ich auf der Bühne so viel Rabatz mache, dass es sich lohnt, das anzuschauen. Und das, was des Anschauens lohnt, sollte man auch Bezahlen. erhütet bekommen. Definitiv. Musiker ist ein Beruf. Ja? Ist es. Ja, man hört ja immer die Frage, ach, Sie sind Musiker, können Sie eigentlich davon leben? Ja, Das ist, äh, das ist eine so eine blöde Frage. Also man fragt ja einen Maurer auch nicht, ach, Sie sind Maurer, können Sie davon leben? Also wie Musiker auf Partys auch immer gefragt werden, ah, Mensch, guck mal, da steht ein Klavier. Mach doch mal was. Und dann sag ich mal, Mensch, du bist Maurer. Kein Mensch sagt auf einer Party zu dir, genau. Mauer doch mal
0: was. Ne? Viele denken ja, dass Musiker ein Zweitberuf ist. Genau. Nein, es ist ein Hauptberuf. Genau wie
1: Moderator auch ein Hauptberuf ist. Ja. Das, ah, ja. da, da triffst du eine ganz offene Wunde bei mir. Das ist wirklich, wie oft sehen wir Sendungen, die von Moderatoren moderiert werden, die definitiv einen anderen Beruf schwänzen in diesem Augenblick. Ja? <lacht> Wir reden
0: über die Musik noch weiter, über Moderation reden wir äh, sehr, sehr später, gerne. weil du hast ja
1: noch eine Radiokarriere und sehr gerne äh, es gibt
0: so viele Dinge, die wir bei dir besprechen müssen, wir kommen nie, nie, nie da an. Also, wir, wir kommen wir, von hölzgen auf Stöcksken. Absolut. Seit 1994 gibt es regelmäßig Alben. Ich habe mal auf Götz Alsmann äh, geguckt, auf deiner Internetseite, also ich kann die Dinger gar nicht mehr zählen. Also ich habe irgendwie mhm. gezählt, es waren glaube ich 33 mit dem aktuellen Album Liebe.
1: Ja, also das erste Album kam wie gesagt schon 74 raus, als, als ich Teil der Heufer Jugband war. Mein erstes Album unter eigenem Namen kam 1982 raus, das war noch eine eine sehr löchrige Diskographie, das dauerte immer ein paar Jahre, bis mhm. wieder was kam. Und ähm, dann fing das Ganze in der Tat so '94 an, richtig Fahrt aufzunehmen. Ich hatte auch in den Jahren zwischendurch gar nicht so viel Wert aufs Schallplattenmachen gelegt. Mir war es Live-Spielen wichtiger. Dann fing die ganze Fernsehgeschichte an, Fahrt aufzunehmen. Und eigentlich habe ich mich erst dann ja '93 '94 wieder darauf besonnen, dass, es, dass, dass wir auch dieses Medium mal wieder intensiver nutzen mhm. sollten
0: über das Berühmte oder über die berühmten Alben reden über Paris, New York und Rom. Sehr gern. Ja, lass uns mal ein bisschen an dieser Geschichte teilhaben, weil das war ja so eine Triologie, die an verschiedenen Orten der Welt entstanden ist und also es ging immer um internationale Musik mit deutschen Texten.
1: Vielleicht kannst ja, also du das. Wir mal haben, wir haben äh, ja dieses Genre Jazzlager gepflegt und äh, und irgendwann ging uns auch zum Erscheinen eines jeweils neuen Albums, alle zwei Jahre kam ein neues Album raus, gingen uns auch so ein bisschen die Argumente aus, warum unser Publikum die Platten kaufen sollte. Was soll ich sagen? Nach dem letzten Album, tolle alte Jazzschlager, swingend aufbereitet, toll arrangiert, fantastisch gespielt und gesungen von Götz Alsmann, kommt jetzt ein Album mit noch tolleren alten Jazz-Schlagern, noch besser gesungen. Das ist ja... Ja, also man man möchte dann gerne ein Konzept präsentieren. Und dann sagte Philipp König von der Universal, der dort im Rahmen von Blue Note, das ist ja unser Label, meine Veröffentlichung betreut, Mensch, ich habe mir mal deine älteren Sachen angehört, da gibt hier und da deutsche Versionen von alten, schönen Chansons von Henri Salvador und anderen Künstlern. Lass uns doch mal so ein ganzes Chansonalbum machen. Aber ich sagte, ja, ich weiß nicht, ob das ein tragfähiges Konzept ist. Und er sagte, ja, wir müssen es richtig machen. Also wir nehmen wirklich die Nummern. Dann gehen wir nach Paris in das Studio und dann machen wir eine Fotosession in Paris und, und wir dokumentieren das filmisch und das das wird richtig toll. Ja, und das, das klingt ja wahnsinnig. Und dann bin ich mit meinem Manager, meinem leider auch mittlerweile verstorbenen Manager und Entdecker Bernd Kowalczyk nach Paris gefahren. Da haben wir das Studio Verber besichtigt. Das war das zweitälteste existierende Studio von, von Paris. Ein Ort, an dem Geschichte geschrieben wurde. Das war das Hausstudio von Gilbert Becot, Serge Gonsbourg, diesen ganzen Granaten, ja. Schütte. Und dann, und ah, da steht im, im Stil für mich steht noch das alte Castingsofa von sehr, auf dem sich alle fotografieren lassen, die da arbeiten. Das sind viele, viele Flecken bisschen, drauf. Sieht ein bisschen komisch <lacht> aus. Und äh, ja, und dann haben wir dort unseren Produzenten kennengelernt, Regisse Carelli ein, ein, ein Spross einer berühmten französischen Musikerdynastie muss man sagen. Und der hat das Album produziert und das wurde ein sehr großer Erfolg. Es gab ein Echo dafür und es war wirklich ein schönes Album. Die Tournee lief drei Jahre, 250 Konzerte. Wow. Also das war schon wirklich ein Meilenstein für uns. Dann kam die Überlegung was machen wir als nächstes? Und dann sagte Philipp, pass auf, ich habe mir das überlegt, als nächstes ähm, fahrt ihr äh, nach New York. Broadway. Und dann habe ich gesagt, ja, ich sage, das ist aber irgendwie auch... Auch schwer vermittelbar oder oder zu leicht vermittelbar vielleicht. Vielleicht ist es zu billig, zu sagen, jetzt war Paris, jetzt kommt der Broadway. Und dann sagt er, nee, sagt er, ich habe mir das überlegt, danach machen wir noch was Drittes. Wir, wir propagieren das jetzt als Trilogie. Und dann ist es ein es ist ein ganz anderes Werk, eine ganz andere Einheit. Und ich sage, du hast absolut recht. Und dieser Mann ist wirklich genial. Also, um einem Ideen nahe zu bringen, von denen man ganz schnell glaubt, es seien seine eigenen gewesen. Und so sind wir dann als zweites nach New York gefahren, ins, ins Sound Studio, das älteste noch existierende Studio in New York, gegründet von einer Musiklegende, Walter Sear. Das ist das Studio, in dem auch heutzutage die meisten Blue Note Platten aufgenommen werden. Das ist ein Studio, das sich zusammensetzt aus mehr als 270 Vintage-Mikrofonen von den 20er bis 70er Jahren in immakulatem Zustand. Diese Mikrofone mhm. sind alle sofort einsetzbar. Und Walter Sear, der vor ein paar Jahren verstorben ist, geistert da immer noch so durchs Studio. Alle, Das ganze Team ist von ihm handverlesen, ist immer noch zusammen. Und alle tun so, als wäre Walter noch am Leben. Ja, sie erzählen walter hier geschichten und, und richten die Mikrofone so ein, wie Walter es gemacht hat. Cool. Und da haben wir das Broadway-Album dann gemacht. Das war eine faszinierende Arbeit, muss man ehrlich sagen. Auch mit Regie Seccarelli wieder. Und als drittes haben wir uns dann gedacht, So, jetzt nehmen wir das, was dem deutschen Publikum am nächsten ist, die Kanzone, den italienischen Schlager. Alles immer noch mit historischen deutschen Texten und so weiter. Und dann sind wir ins Forum Music Village gegangen. Das ist ein... Studio unter einer Kathedrale in Rom und das ist das alte Studio von Ennio Morricone. Seine ganzen 60er und 70er Jahre Klassiker sind da aufgenommen worden, all diese großen Filmmusiken. Und entsprechend ist auch das Studio, das ist ein Riesenbau, also da kannst du ein ganzes Symphonieorchester reinpacken und die Leinwand runterlassen, wo dann die Liebeszene drauf projiziert wird, auf die dann die Geiger säuseln. Ja, das ist alles noch da. Alle diese Studios haben modernste Speichermedien, ja, aber die haben alle noch das alte gespult, die alten Trick- und Effektapparaturen, cool. teilweise noch mit Backelit-Fronten äh, äh, und so weiter. Ja, und da haben wir dann dieses äh, Album auch mit Regie aufgenommen, dieses Rom-Album, was dann nochmal, ich muss es sagen, ein sehr großer Erfolg wurde. Aber vor allem auch live war es faszinierend, das zu beobachten. Das waren einige super bekannte Lieder drauf, wie Quando, Quando, Volare und sowas. Aber es waren eben auch Stücke dabei, die eigentlich hier in Deutschland nie angekommen sind. Aber das italienische Liedgut hat so eine zupackende, volksliedhafte Qualität, dass die Leute sogar Lieder mitgesungen haben, die sie wirklich noch nie vorher gehört haben. Und das war, das war eine fantastische Arbeit, das war eine fantastische Aufgabe. Da war dann Ingo, unser neuer Bassist, schon mit an Bord. Und äh, ja, so haben wir diese Trilogie dann wirklich abgeschlossen. Im Dezember 2019 haben wir unser letztes Rom-Konzert gegeben. Und dann fingen wir an, äh, uns intensiv um ein neues Programm zu kümmern. Und dann kam Corona. Da reden wir gleich nochmal ausführlich, aber ich möchte ja zwischendurch noch
0: zwei Fragen dazu loswerden. Art eins, mhm. wie ist das eigentlich? Ich habe so das Gefühl, man kann diese Patina von diesen klassischen tollen Studios, man kann das auf der Platte hören. Ja. Ich, ich kann es nicht erklären. Es gibt wahrscheinlich äh, nur eine esoterische Erklärung dafür, aber wahrscheinlich. ich, ich habe so den, den Eindruck, dass es so
1: ist. Ja, ja also wie bei einer Seance. Ja. Ja? Aber äh, in der Tat, es, es ist nicht nur die Technik. Ich glaube, es kommt noch was ganz anderes dazu. Wir haben ja auch mit dem jeweiligen Team immer zusammengearbeitet. Und jedes Team in diesem Studio mit langjährigen Mitarbeitern hat so seine Gewohnheiten, seine Usancen, seine Kniffs, seine, seine, seine unumstößlichen Regeln, wie bestimmte Dinge gemacht werden. Ein einfaches Beispiel. Wir hatten die Aufnahmen in, in New York so gut wie fertig und dann kam ein, eine Phase und am Nachmittag, wo ich so zwei Stunden Zeit hatte, alle meine Akkordeon-Parts aufzunehmen. Also für so ein Album brauchen wir immer fünf, sechs Tage, ungefähr, um das einzuspielen. Das ist schnell. Ja. Und dann habe ich gesagt, so jetzt kommt Akkordeon. Und dann hat er gesagt, welche Akkordeons habe ich habe zwei mit, ein italienisches und ein, ein nicht-italienisches. Und ähm, möchte aber äh, einen Cassotto-Sound haben. Das ist ein italienischen Akkordeon zu eigener, sehr trockener Klang fast wie eine Klarinette, fast wie ein Holzblasinstrument. Und gerade für Jazz-Akkordeon perfekt. Man sagte, ach, du machst den Cassotto-Sound, ja, alles klar. Und dann ging der Tonmeister hin und baute drei Stellwände auf. Und dann hatte mir ein altes RCA-Mikrofon von 1946 rechts unten ans Akkordeon gestellt. Dann ein Mikrofon, das ich nicht kannte, links oben. Dann, dann da hinten hinter mir wurde noch so ein Mikrofon postiert, das sah aus wie etwas, mit dem Max Schmelings Kämpfe im Sportpalast äh, dokumentiert wurden. <lacht> Irgendwas aus den 30er Jahren und sagte, ja, das ist Walters Cassotto-Zimmer. Cassotto-Room. Das, ja, das ist, ist ein, 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 eine Installation, die sich Walters hier irgendwann ausgedacht hat, mit dem er nun mal Akkordeon mit dem Sound aufnimmt. Und da gab es dann noch nicht mal mehr einen Soundcheck. Das wurde so aufgebaut, da wurde ich platziert, da hat man mir das Akkordeon in die Hand gedrückt, einen Notenständer und gesagt, feuerfrei. Und dann habe ich dann da gestanden, habe meine Parts äh, oder gesessen und habe meine Parts eingespielt. Und es klang natürlich genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Es klang genauso, wie sich der Liebhaber von, sagen wir, 40er Jahre Akkordeon Jazz von Art Van Damme oder Joe Mooney den Sound seines Akkordeons vorstellt. Weil Art Van Damme und Joe Mooney auch schon in diesem Studio gearbeitet haben. So, so ist das. Das ist also nicht nur die Technik, es ist auch die Art, wie man damit umgeht. Und das sind diese diese ganz besonderen Dinge, die in der DNA eines Studioteams einfach fest verwurzelt sind.
0: Und äh, die die Handschrift, wie beim Malen zum Beispiel, wenn ein Maler einen bestimmten Stil hat, seine Bilder zu malen, so ist das bei den bei den Teams, die da genau. die Mikrofone installieren und das Ganze mischen am Ende auch. Ganz genau. Unfassbar. Ja. So, wollen wir mal über, das, über Blue Note Records müssen wir noch sprechen, weil das ist ja schwierig bei, bei Blue Note einfach äh, unter Vertrag zu kommen.
1: Ne? Ja, Blue Note ist ja schon Ende der 30er Jahre gegründet worden als Label, dann äh, kam der Krieg, dann lag es ein paar Jahre still und dann machten die beiden Gründer nach dem Krieg weiter. Das waren zwei deutschstämmige äh, Leute, Alfred Lyon, der war schon in den 20er Jahren nach New York gekommen. Der hat sich das Ganze ursprünglich ausgedacht und wie der Name Blue Note sagt, er hat angefangen Ende der 30er Jahre mit Blues und Boogie Woogie Pianisten, die er veröffentlicht hat und als es dann nach dem Krieg wieder weiterging, war er fasziniert von dieser neuen Jazzmusik, vom modernen Jazz, vom Bebop, der damals gerade so losging und dann hat er das Label reaktiviert. Hat noch ein bisschen was von seinen Oldtime-Jazz-Kumpels aufgenommen, aber das wurde mehr und mehr zu einem wirklichen Modern-Jazz-Label. Und dann war er einer der Ersten, die sich auf das LP-Format gestützt haben. Und am Anfang ging es ja noch um Schellack-Platten ja, äh, mit 78 Umdrehungen. Und dann fing er an mit diesen Alben. Und dann fing er an, einen bestimmten Stamm von Musikern immer wieder hinzuzuziehen, dass es einen besonderen Blue Note Sound gab. Dann wurden die Covers auf eine besondere Art und Weise gemacht, preisgekrönte Covers auf eine besondere Art mit Fotos und Typografie versehen. Es gab eben einfach einen Blue Note Look und es gab einen Blue Note Sound und jeder Jazzmusiker wünschte sich dabei zu sein. Und dann bezahlte äh, die Chefetage von Blue Note den Musikern auch noch ein paar Probentage. Es war nicht nur so zusammengeschmissenes Team dann im Studio, sondern diese Musik war wirklich erarbeitet und wurde im Studio, wie man so sagt, gearbeitet. Ja und irgendwann war es so, dass der Name Blue Note mehr noch ein Etikett war, dann wurde die Firma verkauft an den und den und dieser Konzern kaufte sie und dieser Konzern kaufte sie und irgendwann war keiner von den Gründern mehr da und es wurde eine Marke. Und irgendwie ist man in Europa mit der Marke nicht richtig umgegangen. Man hat nämlich immer nur die alten Klassiker wieder neu aufgelegt. Aber in anderen Ländern, natürlich in den USA, selbstverständlich in Frankreich und natürlich auch in Japan, ist man ganz kreativ mit diesem Label umgegangen. Und dort hat man dann... Künstler aus dem jeweiligen Land, von denen man dachte, dass sie vom Spirit her irgendwie dazu passen, veranlasst, ihre Platten dort zu veröffentlichen. Man hat sich dieses Labels bedient um einen besonderen musikalischen Ansatz, der nicht unbedingt genau derselbe gewesen sein muss wie zu Zeiten von Alfred Lyon, aber man hat sich eben bemüht, eine jazzhafte Facette oder jazzähnliche Musik da unterzubringen, weil sie da einfach viel besser hinpasste als unter irgendeine 0815-Label-Bezeichnung. Und äh, man hat mir das angetragen, Damals, die haben äh, dich also gefragt, ja? Ja, 2007. Cool. nahmen wir unser unseren Album Mein Geheimnis auf, noch ohne, ohne ein Label. Mein Vertrag mit der Plattenfirma vorher war gerade abgelaufen. Und dann kamen plötzlich zwei junge Männer von meinem Management, angeschleppt ins Studio. Und ich sagte, wen bringst du denn da? Ach, sagt er, die haben mich gestern angerufen, ob sie nicht mal vorbeikommen können. Und dann waren das genau die beiden, die dafür gesorgt haben, dass ich dann bei Blue Note angeheuert habe. Und wie die Dinge so spielen, die Plattenmarke, die ich dann verlassen habe, hat hat das dann gekauft. <lacht> aber in dem Augenblick kann ich mir vorstellen, was das mit einem Musiker
0: macht, ja. wenn auf einmal die Plattenfirma, die man immer schon gehört hat, bei ja. den verschiedensten äh,
1: anderen Musikern, ja. dann auf
0: einmal zu dir kommt und sagt, wir haben dich auf dem Schirm.
1: Ja, aber die Universal hat dann hat dann dieses Labelkonglomerat, zu dem auch Blue Note ja. gehörte, übernommen und dann hat mich der Universal-Präsident angerufen und hat gesagt, weißt du was, gehört sie ich fand das so <lacht> doof, dass du da vor, vor ein paar Jahren von uns weggegangen bist oder dass du jetzt von uns weggegangen bist nach all den Jahren. Ich habe jetzt einfach mal die Firma gekauft. Der du
0: <lacht> <lacht> Und jetzt darfst du sie nicht mehr verlassen. Nein, es ist super da. Also
1: es ist, ich meine, die Universal, die, die Blue Note in, in betreibt, die hat mir hat ja Dinge möglich gemacht. Also diese, diese Trilogie ist ja, ist ja ein, ein einmaliges Erlebnis. Wann kommst du als, als bundesdeutscher Musiker schon mal in den Genuss, im Sound Studio oder im, im Studio Faber oder, oder im Music Village in Rom aufzunehmen? Das, sind, das ist, ja, ist ja einmalig. Ja, Das ist ja mehr als ein Ritterschlag. Das ist ja schon fast die Papstkrönung.
0: Also das Hansa-Studio, in dem das aktuelle Album Liebe entstanden ist, zählt aber auch damit rein. Es ist ja nicht mehr das Original, es ist ja einmal umgezogen. Ne?
1: Es ist einmal umgezogen, auch Searsound ist umgezogen im Laufe seiner langen äh, Existenz. Und wenn, wenn du 70 Jahre ein Studio betreibst, kann, kann es nicht immer unbedingt im selben Hühnerstall alles stattfinden. Aber das ist ja nicht das Entscheidende. Wie ich sagte, es ist, hm. es ist die Technik, wie man damit umgeht, es ist das Team. Und es gibt halt auch ein paar wenige deutsche Studios, die einen so legendären Ruf haben. Das heißt nicht, dass sie dass es nicht viele andere Superstudios gibt. Es gibt hm. wahnsinnig viele Superstudios in Deutschland. Hm. Aber einen legendären Ruf haben eben dann doch nicht viele. Das
0: ist so wie mit dem BB-Radio-Studio bei den Radiosendern. Merkt man sofort, wenn man Mer reinkommt. Nicht wahr? Merkst du diesen Merkst du Spirit hier? Ja. <lacht> Oh, jetzt rollt er gerade mit den Augen. Ich glaube, naja, ich, glaub, ich setze gleich mal einen Aluhut auf hier. <lacht> ich meine das wirklich mal aus tiefster Überzeugung, weil ich bin ja schon seit über 20 Jahren in diesem Laden. Ja, Dementsprechend ja. ist es natürlich auch so ein bisschen mein Wohnzimmer, ne? Es ist wunderbar, aber. Ja, das, das wollte ich sagen. Ja. Ist halt, die, ist halt die Leute, die in mein Wohnzimmer dürfen, die sind es dann auch wert. Götz Alzmann ist nämlich bei uns und es geht um sein aktuelles Album. Ich zieh Liebe. gleich die Schuhe aus. Hast du sie noch an? <lacht> <lacht> die sollten eigentlich vorher ausgezogen werden. <lacht> So, dieses Album, ich habe es hier übrigens in Vinyl. Wir mhm. werden auch gleich äh, vielleicht einen aktuellen Song hören, denn mhm. Gertz hat auch ein Instrument dabei. Also ich bin schon mal verliebt von vornherein, äh, nicht wegen des Titels Liebe, sondern einfach wegen der wegen der Optik. Mhm. Das ist so toll gemacht. Über mhm. deine Optik reden wir gleich nochmal extra. Aber reden, erzähl uns erstmal ein bisschen, doch machen wir. Erzähl mal ein bisschen was über über dieses Album und äh, wie es dazu kam, weil es sind so tolle Sachen auch drauf.
1: Ja, also nach den, nach den drei Alben der gerade ausführlich besprochenen Trilogie die ja insgesamt neun Jahre meines Lebens beansprucht haben, neun Jahre und äh, ungefähr 750 Konzerte, ist es so, dass du ähm, dir dann ja auch die Frage stellst, was will ich machen und vor allen Dingen, wie lässt sich auch das in einem so fasslichen Slogan anbieten, wie Götz, als man in Rom, Götz, als man in Paris, Götz, als man auf Broadway und Gern wollte ich zurück zu meiner alten Kernkompetenz, nämlich alte deutsche Schlager, teilweise auch wirklich vergessene, ganz alte deutsche Schlager auszubuddeln und ihnen den Jazz-Atem wieder einzuhauchen, den sie vielleicht ganz früher durchaus mal gehabt haben. Und ich wollte dieses Album ein bisschen schwülzig benennen mit Götz, als man singt Lieder der Liebe. Und ich guckte mich um, das ganze Umfeld guckte irritiert, äh, hm. ja, was machst du doch sowieso Lieder der Liebe, was ist denn das für ein Titel? Ja. ja, und dann ähm, kam ich irgendwie ins Gespräch beim Abendessen mit, mit Philipp König. Und äh, dann nahm er eine Serviette und schrieb das Wort Liebe drauf. Ein Titel, der ihn nicht besonders begeistert hat. Und dann nahm er denselben Stift und machte hinter jedes dieser, jeder, jeden dieser Buchstaben ein Pünktchen. Und sagte, du kennst das Lied von Bad Kämpfer, was die meisten Englisch gesungen von Ned King Cole kennen. Love's. Love, ja, ja genau. Hm? Er sagte, hast du mir überlegt, das Lied zu singen? Das ist eine gute Idee. Und ja, das ist ein Titel. L.I.E.B.E. E. Das ist ein Titel. Jeder kennt das Wort. Jeder hat eine Erfahrung und sei es eine schlechte Erfahrung damit. Jeder versteht sofort eine Liederkollektion, die unter diesem Etikett läuft. Und es ist ein Etikett, das viele Hintergedanken, viele abseitige Gedanken zulässt. Es ist, es ist nicht so abgefrühstückt nach einmal hören. Es, es bleibt virulent. Es bleibt im Kopf. Und, äh, ja, und da habe ich gesagt, das ist fraglos die beste Idee, die ich in den letzten zwei Wochen gehört habe und dann blieb es dabei. Ja, den Katalog hatte ich schon vorher weitestgehend fertig. Ich beschäftige mich eigentlich seit, seit Mitte 19 schon mit diesem Projekt und habe so eine kleine Liste gemacht mit Songs, die drauf sollten. Und am ersten Tag waren zehn Nummern, am zweiten Tag stand schon 50 Nummern auf dem Zettel und das haben wir dann runtergebockt. Auf, auf 20, ja.
0: <lacht> und das ist wirklich eine coole Auswahl. Aber es ist, ich meine, wenn man so, so eine album abliefert wie davor, dann liegt ja die Messlatte für das Album, was danach kommt,
1: unglaublich hoch, oder? Ja, ja. Nein. Also eine Trilogie ist natürlich auch sowas verpflichtendes. Ein einzelnes Album wird es nicht, haben. es sei denn das nächste Album heißt noch mehr L.I.P.I.P.I.P.I. <lacht> <lacht> Volume 2. <two. lacht> Aber es sind äh, erstaunliche Titel
0: drauf, wie zum Beispiel von Johannes Hester. also man müsste Klavier spielen können, das ist nämlich so ein Song, den ich total
1: mag. Ja. Nun wir haben ihn etwas gegen den Strich gebürstet. Ja,
0: das stimmt, der klingt völlig anders als das Original.
1: Das ist ja auch finde ich gerade wichtig und richtig. Also die die Sachen werden ja alle noch mal neu arrangiert. Äh, durchaus in einem traditionsgemäßen Stil, aber nicht jede Ballade bleibt eine Ballade und nicht jede Abtemponummer bleibt eine Abtemponummer. Ich bin bekannt dafür, gerne lateinamerikanische Rhythmen hinzuzuziehen. Manche humorvolle Nummer wird auch so gegen den Strich gebürstet, dass aus dem Schenkelklopfer dann schon mal etwas Melancholisches wird. Oder manche humorvolle Nummer wird auch völlig überdreht und ins slapstickhafte gebracht. Also man hat ja als Arrangeur von Musik auch alle Macht der Welt. Mit Absolut. einem Blatt Notenpapier und einem Bleistift gehört hier die Welt. Hm. Aber den Radiergummi, den darfst du nicht vergessen. <lacht>
0: Ist glaube ich auch eine gute Möglichkeit, so Musik von Rudi Schuricke, Zara Leander und Katharina Valente auch mal der jungen Generation so ein bisschen zugänglich zu machen, ne? die das vielleicht gar nicht mehr auf dem Schirm haben oder überhaupt nicht kennen.
1: Also das ist, glaube ich, mittlerweile das, das größere Problem. Also wer, wer 40 ist, hat vielleicht vor 25 oder vor 30 Jahren noch eine entsprechende Fernsehshow gesehen. Wer 30 ist, hat diese Fernsehshows nicht mehr gesehen. Der kann auch mit so einem Begriff wie Musik ist Trumpf überhaupt nichts anfangen.
0: Was war das? Es war eine große deutsche Fernsehshow, ein, ein Straßenfeger könnte man sagen. Ne? Ja, die, es war, jeden Samstag die Leute einfach von der Straße geholt hatten, alle saßen in der Familie und haben sich das angeschaut. Das war die große Show für jedermann. Ja oder auch Fuchsberger damals. Du hast ja auch einen Song von Fuchsberger drauf, ne? Ja, was viele nicht wissen, Blackie.
1: Blackie war ein wirklich hervorragender Schlagertexter. Vielleicht einer der besten, die es je gab. Er hat in den 50er Jahren ein paar außergewöhnliche Titel geschrieben für seine, für seine damalige Frau Gitta Lind, die ihrerseits wieder um eine hervorragende Sängerin war. Und er hat in den 60er Jahren noch einige der besten Udo Jürgens Texte geschrieben.
0: Ist dein Sohn eigentlich mit in der Band? Nein. Für dieses Album gewesen? Ich, Nein. Aber der macht ja mit dir gelegentlich auch mal Musik. Zu ja, wir
1: haben einige Projekte gemeinsam gemacht. Er ja, war auf einigen meiner LPs mit dabei. Wir haben noch als letztes Vor, letztes Weihnachten, ein Theatermusikprojekt in Münster zusammen gemacht. Stimmt, du hast mehrere Spielzeiten mit deiner eigenen Band sogar im Theater gespielt. Ach, das, ne? ja, ja. Also ich bin in dem, dem Haus sehr verbunden. Ja. <lacht> Auch mal wieder ein Ausflug in ein anderes Genre, ne? Ja, also wir machen seit über 20 Jahren gigantische Neujahrskonzerte mit Symphonieorchester und meiner Band. Und äh, ja, jetzt sieht so aus, als wenn die dann doch eher als Livestream ablaufen. Aber, Aber das, das, sind, das sind wunderbare Arbeiten. Also mit, mit dem Theater in Münster und vor allem mit den Generalmusikdirektoren, ähm, jetzt gerade Golo Berg und sein Vorgänger Fabrizio Ventura, der auch das Orchester auf unserem neuen Album dirigiert hat, verbindet mich. Also wirklich eine sehr freundschaftliche Zusammenarbeit. Ihr habt diese schlimme
0: Corona-Zeit genutzt, um in die Hansa-Studios zu gehen und das Album einzuspielen. Aber alles, was so in Richtung Tournee ging,
1: das wurde, ist natürlich dem zum Opfer gefallen, so ein bisschen, wa? Ne? Ja, so ein bisschen ist gut. Wir hatten 80 Konzerte für dieses Jahr anberaumt und fünf kleine, einstündige Schnupperkonzertchen sind übrig geblieben Ende September. Das war's. Bevor es losging mit dem Lockdown, habt ihr auch noch nicht gespielt? Nein, wir hatten eigentlich eine Pause anberaumt. Wir haben so wahnsinnig viel gespielt, dass hm. wir gesagt haben, ein bisschen Ruhepause Ruhepause zum Proben, zum Konzipieren. Wir wollten Anfang April das Album aufnehmen und hatten uns bis dahin eine Tournee Zeit gegeben. Wollten hm. dann aber am 8. Mai mit der Tournee beginnen. ja, Und dann eben 80 Termine, also da wäre ordentlich was zusammengekommen. Und ähm, dann kam halt das, was kam. Und das bedeutete erstmal, dass wir gar nicht wussten, ob wir dieses Jahr überhaupt noch ins Studio gehen. Dann haben wir irgendwann gesagt, na ja, wir könnten ja sehen, dass wir ins Weihnachtsbusiness noch reinkommen und das Album dann doch noch in diesem Jahr veröffentlichen. Haben dann aber erst im Juli, Anfang Juli angefangen zu produzieren. Da hatte sich eigentlich unser gesamter Plan schon um ein Vierteljahr nach hinten äh, verschoben. Und dann waren halt diese kleinen Schnupperkonzerte möglich. Wir haben auch wie alle im Sommer ein, ein Autokinokonzert gespielt. Ja, dann sagte ich noch zu meinem Tonmeister, meinst du, das ist die Zukunft? Nee, sagte er auf jeden Fall die Gegenwart. Ja. Aber es war ja auch nur ein kurzer Tanz, der da getanzt wurde. Schon nach wenigen Wochen waren sich Publikum wie Künstler einig, dass es eigentlich Quatsch war. Wie war das für dich?
0: Man hört sich ja gar nicht so richtig, oder? Ja,
1: man hörte sich so ein bisschen, aber, aber viel schlimmer fand ich die Moderationsparts des Konzerts. Du guckst eben nicht den Gesichter, die lachen oder die Stirn runzeln hm. oder so etwas, sondern du guckst ja den Kühlergrill von einem Opel an. ja, Das ist das ist nicht das, was was wir wollen. Das ist nicht das, wofür wir den Beruf haben. Und das ist ja letzten Endes, wie sich rausgestellt hat, auch nicht das, was das Publikum wollte. Die ersten Autokinokonzerte waren rappelvoll und danach hattest du sehr viel Platz auf dem Parkplatz. Das stimmt. Das, wir tanzten nicht mal einen Sommer, wir tanzten mhm. eine Woche. Ich bin auch kein Fan davon und ich hoffe, dass es
0: bald vorbei ist und dass äh, diese schreckliche Zeit endlich endet, weil ich bin äh, Fan von Konzerten und allem, was damit ja, dranhängt. Und natürlich. vor allen Dingen, Musiker brauchen ihre Lebensgrundlage. Sie müssen Konzerte spielen, damit sie von etwas leben können.
1: Ja, das ist so.
0: Spielst du aber trotzdem, auch wenn du heute keine Gage bekommst, Mal, du hast ja dein Instrument mit, du hast ja gesagt, ähm, wenn ich die Chance habe, mal kurz was anzuspielen, spiele ich kurz mal was an. Oh. <lacht> als man ohne Live-Musik in, im Interview geht,
1: auch eigentlich gar nicht wach. Naja, ich spiele, ich spiele ein Liedchen von dem Album. Ja, und das heißt: Gestern Abend ging ich aus.
2: Gestern Abend ging ich aus in den großen Park hinaus, weil mich doch so interessiert, was im Mondschein so passiert. Überall, wo es dunkel war. Traf ich auf ein liebes Paar, alle schwelgten im Genuss, aber ich blieb ohne Kuss. Nur ein kleines Fräulein guckte in den Mond und weil ich zu ihr kam, hat sie mich mit einem Kuss belohnt. Gestern Abend ging ich aus, doch ich kam erst heute nach Hause. Weil man leicht die Zeit vergisst, wenn man sich im Mondschein küsst.
0: Ich kann leider nur alleine klatschen, es ist nicht mehr Publikum da, aber ich bin begeistert. Du tust, was du kannst. Ich, ich gebe mein Bestes. Äh, von, als Wenn man das Ganze als Vinyl erwirbt, so wie ich es von ja. dir erworben bekommen habe, geschenkt, mhm. freundlicherweise überreicht bekommen habe. Ich bedanke mich übrigens ganz herzlich. Keine dafür. Ursache. Auf äh, der B-Seite ist es der erste Song. Ich bin übrigens großer Fan von Vinylplatten, mhm. weil das ist so: An manchen Abenden habe ich einfach Bock drauf, mir eine Platte aufzulegen, weil ich weiß, mhm. die geht 20 Minuten oder 25 Minuten. Sie knackt ein bisschen am Anfang. Das ist so ein bisschen so eine kleine Zeitreise. Hast du sowas auch?
1: Ich mache ja mit dem, mit dem Abhören von Vinyl oder sogar shellac platten auch, auch viel beruflich. Ich mache diese Rundfunksendungen für den WDR-Spezialitäten-Shows im Radio, habe da eine zweistündige Jazz-Sendung jeden Samstagmittag auf WDR3 und eine. Eine Sendung mit ausgeklinkter Unterhaltungsmusik jeden Montagabend für eine Stunde auf WDR 4. Also ich verbringe ja sowieso viel Zeit in meiner Plattensammlung. Das sind alles meine eigenen Platten, die ich im Laufe der Jahrzehnte zusammengetragen habe. Und äh, es gibt täglich Abhörstunden, wo ich mich mit dieser Musik beschäftige, um sie auszuwählen für die Sendung. Und da ist äh, das Aufsetzen der Plattenfräse, das ist, äh, das ist toll, oder? Ja, aber das hat diesen Kultcharakter schon fast... Verloren, weil das für mich so Teil der DNA geworden. Ist. <lacht> für mich ist es schön, also dieses Rascheln,
0: Plattencover, Platte rutscht raus, dann wird mm, sie aufgelegt, und dann wird sie entsprechend abgebürstet, dass der
1: Staub runterkommt. Bei Schellackplatten kommt noch hinzu, sie <lacht> fällt zu Boden, zerbricht in tausend Stücke <lacht> ja. und du nimmst einen Hammer, Besen und Kehrbleche und machst sie wieder weg. So weit gehe ich nicht zurück, also so weit ging
0: es bei mir nicht, aber äh, alle anderen Platten, ja. wie groß ist denn deine Sammlung eigentlich?
1: Ja, es geht ins fünfstellige.
0: Meine Güte, wo lagerst du das alles? Hast du extra ein Haus dafür gebaut, ein Lagerhaus für deine Schallplatten? Und ich habe ein Atelier, in dem das alles ist. Du bist ein akribischer Mensch, wahrscheinlich sind die bei dir auch alphabetisch
1: äh, sortiert. Natürlich, halt. eine Platte, die an der falschen Stelle wieder reingeschoben wird, ist verschollen für immer. Okay. Also du, du, Schellackplatten sind in, in, ein, in, in neutralen braunen Papphüllen. Mhm. Und wenn die falsch einsortiert sind, dann sie. Für immer weg sein. Es sei denn du stolperst mal drüber ja? ich bin ja jemand der guckt immer hinten auf die auf die
0: Rückseiten der ja das der haben Platten. halt haben ja. halt nicht das ist bei dir beim neuen Album aber schön zu sehen da steht ganz groß Liebe drauf ja und
1: bei 12.000 LPs wirst du Vinyl LPs wirst du auch nicht immer das lesen können was da auf dem Rücken drauf ist. Ich frage mal noch ganz kurz, äh, geht es demnächst,
0: also wenn es denn wieder geht, irgendwann auf die Tour? Ihr habt die einfach nur nach hinten geschoben. Die Tour wird es irgendwann geben dazu, ja? Naja,
1: das ist auch so eine Geschichte, so eine zwiespältige Geschichte. Wenn ich zum Beispiel an meine Konzerte in Berlin denke, im Admiralspalast oder in Potsdam im Nikolaisaal, hm. dann heißt es ein neuer Termin und dann steht da ein Termin in anderthalb Jahren. Das ist aber eigentlich... Kein Ersatztermin. Innerhalb hm. Jahren hätte ich sowieso da wieder gespielt. Hm. Ja, also Von daher ist das ein bisschen zwiespältig, hm. zweischneidig. Ja, wir haben andere Termine, die wir unseren Freundinnen und Freunden anbieten können. Aber es ist natürlich kein wirklicher Ersatz. Es ist, es ist einfach so, dass dieses ja ausfällt und sich ein Turnier hoffentlich anschließt irgendwann mal hm. im nächsten Jahr.
0: Aber du hast gesagt, es gibt ein Stream-Konzert. Wird das ein, ein kostenpflichtiges sein? Hoffentlich ja, dass die Leute dafür Geld bezahlen, wenn, wenn sie das äh, genießen wollen.
1: Ich sprach von dem von dem äh, Neujahrskonzert. Mhm. Äh, das würde stattfinden, wenn es nicht live stattfinden darf und mhm. nachs ja aussieht. Und ansonsten werden jetzt gerade noch äh, von diesem Liebe-Programm äh, äh, Livestreams diskutiert. Es mhm. kann sein, dass es da kurzfristig noch zu einem großen Abenteuer
0: kommt. Dann solltest du uns das unbedingt verraten, dass wir es natürlich den Fans auch mitteilen können. Du hast ja auch äh, gerade darüber gesprochen, du hast eine große Karriere beim Radio. Seit 1985 äh, bist mhm. du regelmäßiger Radiomoderator mit ja. mehreren Sendungen pro Woche.
1: Ja, ja. das ist äh, auch ein wichtiger Teil meines Berufslebens. Zumal es mir halt möglich macht, mich intensiv mit meinen Lieblingsmusiken auseinanderzusetzen und die dann auch zu teilen. Mhm. Das sind Spezialitätensendungen das ist ganz klar. Aber es gibt sie unverdrossen und es gibt auch Hörer dafür, es gibt sehr viele Reaktionen. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass die Menschen, die sich abends das Radio anmachen, wenn sie nicht gerade im Auto sitzen, aber ansonsten ja eine, dass sie eine ganz bewusste Entscheidung gegen das Fernsehen getroffen haben. Hm. Dass sie, dass sie auf jeden Fall mit mehr Aufmerksamkeit diesem Radioprogramm lauschen, als sie vielleicht, vielleicht Fernsehen. Hm man zwischendurch aufsteht und, und, und holt sich noch ein Bier aus dem Kühlschrank oder geht mal kurz aufs Klo oder guckt, das Auto auch in der Garage ist oder ob die Kinder schlafen. All das passiert beim Radio nicht, weil beim Radio so etwas auch nebenbei laufen kann. Das ist beim Fernsehen schwierig. Und äh, von daher sind Hörer von abendlichen Radiosendungen immer sehr, sehr aufmerksam. Und du,
0: jeder hat sofort ein Bild von, vor Augen, wie wir beide hier in diesem Studio sitzen und uns unterhalten, genau. über deine unglaublich tolle Geschichte. Jeder hat sein eigenes Bild und für jeden ist auch das das richtige Bild. Hoffen wir es. Du hast ja deine Karriere beim Radio 1985 begonnen und seitdem gab es überhaupt niemals Popmusik bei dir?
1: Nein. Ich wäre auch, ehrlich gesagt, vollkommen ungeeignet gewesen. Ich lebe völlig, völlig popmusikfrei. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was da, was da so passiert. Du kannst mir... Lieder vorpfeifen. die. Ein, einer meiner Musiker war mal, einer meiner ehemaligen Musiker war beteiligt an diesem Projekt Popolskis.
0: Mhm.
1: Und er hat mir dann irgendwann was vorgespielt. Sagt er sagte: hey, hier, hör dir das mal an. Und dann war das. Und dann lachte er zwischendurch immer an irgendwelchen Stellen. Und jetzt. Ich sage: Ich verstehe den Witz nicht. Er sagte: Das ist ein Lied von Janet Jackson. Sagt, ich kenne ihn aber nicht. Also ich wusste, dass es sie gab, aber ich kannte dieses Lied nicht. Er war fassungslos. Das kennst du nicht. Ich sag, Nein, deswegen habe ich den Witz auch nicht verstanden. Und, und das ist, so ist das bei mir. Deswegen, wenn jemand auf die Idee käme, mich fröhlich flockig im Mainstream-Radio moderieren zu lassen, wäre das für alle Beteiligten eine große Enttäuschung. Du bist komplett popmusikfrei ja. aufgewachsen? Nein, ich, ich, ich lebe jetzt komplett Popmusik. Seit
0: wann hörst du keine Popmusik mehr? Seit den
1: frühen 80ern.
0: Das ist ja schon eine, wirklich eine, eine lange Zeit, ja. die du ohne diese Musik auskaufst. Das war nur die Hälfte meines Lebens. Das,
1: das ist wohl so wahr, ja. ja. Fehlt dir eigentlich so ein bisschen de, dein, deine Zimmerfrei-Geschichte seitdem? Nein, da, Zimmerfrei fehlt mir nicht. Und zwar deshalb nicht, weil wir einen wunderbaren, sauberen, von uns geplanten, langfristig anberaumten Abschied hinbekommen haben. Aber ich denke immer noch mit großer Sentimentalität an Zimmerfrei Danke. zurück. Und natürlich treffen wir uns ein-, zweimal im Jahr noch mit unserem alten, langjährigen Team und feiern uns selbst. Und du weißt ja, der Arm des Künstlers muss immer genauso lang sein, dass man sich damit selbst auf die Schulter klopft. Genau. kann. Und das tun wir dann auch aber ich vermisse es nicht. Ich bin aber sehr stolz darauf. Was ich ein bisschen vermisse, ist die Fernsehkammer. In diesem Jahr wären wieder einige große, schöne Sachen gewesen, aber es waren alles Open-Air-Massensendungen. Ich hätte zum Beispiel hätte im Mai eine große Eurovisionssendung zum Thema Beethoven-Jahr moderieren können von ARD und österreichisches Fernsehen. Also das wäre schon ein richtiger Brocken gewesen. Ausgefallen. Ich hab, hätte den Europäischen Kulturpreis moderieren sollen, ist ausgefallen. Also das sind äh, große Events, die eben auch dem Corona-Frühling zum Opfer gefallen sind. Das hat mich in diesem Jahr fast komplett aus dem Fernsehen geworfen. Ich habe im Jahr nur noch den WDR preis moderiert im westdeutschen Fernsehen, aber das war's dann auch. So ist das mein erstes quasi fernsehfreies Jahr seit... Seit den Mitte 80 ern
0: ja. Also ganz fernsehfrei war es ja nicht, weil du warst ja zumindest Gast in verschiedenen Shows. Bei Grill den Nenzler warst du ja zum Beispiel dabei. Ne? Ja, ja. ich meine jetzt als Moderator. Als Moderator, genau. Mhm. Aber du warst zumindest Gast, also ich meine, eine Kamera war schon da, um so gegen die schlimmsten ja, Entzugserscheinungen dagegen zu arbeiten.
1: natürlich, aber es ist, äh, du wirst es verstehen, wenn ich ja. sage, es ist ein Unterschied, ob du, ob du der Gastgeber bist oder der Gast bist. Mhm. Ich bin das. jetzt auch im Zuge der Arbeit für das Liebe-Album zu Gast in einigen Talkshows, freue mich auch drauf. Aber äh, mir ging es um meine Rolle als, als Moderator, als Fernsehgastgeber.
0: Du bist ja auch gerne Moderator, das das ich weiß liebe man ja. Es. Ja, ja.
1: Das weißt du auch. Deshalb bist du auch Gast in dieser Sendung heute. Ja, ich hatte auch immer das Gefühl, dass die Kamera mich mag. Ja? Also hm. ich, ich hatte oft so ein Gefühl im Studio, zimmerfrei war eine Sendung mit Publikum. Ich habe das Publikum oft gar nicht wahrgenommen. Also Ich habe zwar immer sehr auch für das Saalpublikum gespielt, aber in intimen Momenten konnte ich es komplett ausblenden.
0: Ist es für dich jetzt besonders schwer, dass als ich dir die Fragen stelle und du nicht derjenige bist? Du machst das so schön, Jens. Ja. <lacht> Deshalb habe ich diese Frage gestellt. Das, das wollte ich hören. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Ist es so? Weil wenn jemand gewohnt ist, vor Leuten zu sprechen und äh, sie durch die entsprechende Sendung Nein. zu führen? Also ich
1: bin ja ich auch Gast, wenn es um so Sachfragen geht, wenn ich über Musik spreche, über alte Sachen, und, und werde ich ja manchmal auch befragt zu bestimmten Dingen und bestimmten Musikern. Es ist keine ungewöhnliche Situation. Aber wenn mich jemand fragt, ob ich mich eher als Gast oder eher als Gastgeber sehe, sehe ich mich definitiv eher als Gastgeber. Mhm. Wie oft hat dir jemand gesagt, dass du eine tolle Stimme hast, auch als Sprecher? Gott sei Dank wird das gelegentlich mal gesagt. Aber ich, also ich, ich bin offen für Komplimente.
0: Ja. <lacht> Denn es ist ja auch so, dass man sich von dir auch durchaus ein paar Hörbücher vorlesen lassen kann. Also Feuerzangenbude ja. äh, zum Beispiel oder mhm. Sherlock Holmes.
1: Ja, Feuerzangenbude ja, war wirklich vielleicht mein. Zusammen mit drei Mann in einem Boot. Das waren vielleicht meine beiden schönsten Hörbücher, muss ich sagen. Ja, das, also drei Mann in einem Boot von Jerome K. Jerome ist ja ein großer. Humorklassiker, britischer Humorklassiker des 19. Jahrhunderts, hat übrigens nichts, überhaupt gar nichts zu tun mit diesem Film mit Heinz Erhardt und Walter Giller und Hans-Joachim Kuhlenkampf. Das ist nur eine zufällige Titelgleichheit. Drei Mann in einem Boot ist ein witziger, kleiner Gesellschaftsroman aus, aus den 1880er Jahren, der einem das britische Wesen der viktorianischen Zeit perfekt näherbringt. Du suchst dir ja das
0: schon aus, was du da vorliest. ja. Also man könnte nicht nicht für jeden, ich da mal in Anführungszeichen, schon dazu kriegen, etwas einzulesen.
1: Das ist richtig. Also diese Dinge sind Dinge, die bleiben. Ich hätte früher immer gesagt, irgendeiner kauft mal auf dem Flohmarkt das alte Hörbuch von mir. Heute musst du ganz anders sagen, das Netz vergisst nichts. <lacht> es wird bis zum St. Nimmerleinstag von irgendwem zu hören sein. Und äh, da möchte ich schon, dass der Katalog ein Hit ist. Ja, Also ich suche immer weniger nach den Hitplatten oder den Hitprojekten. Ich suche mehr nach dem Hitkatalog. Und das soll wenigstens inhaltlich ein Hit-Katalog sein.
0: Ich bin jetzt ein stimmfixierter Mensch, weißt du, ich ja. höre ja gerne hin und dann stelle ich dieses Spektrum fest, was du so hast, auch beim Vorlesen denke ich, dass also so eine riesige Bandbreite, die du dort auch hast, also du machst ja auch schon Gedanken über deine Charaktere vor allem. Ne? Ja, also vor
1: allem ist es, ist es ja manchmal auch ganz, ganz, ganz hart, wenn du die Beschreibung der Stimmen liest. Viele mhm. Sprecher von Hörbüchern folgen dieser Beschreibung nicht. Aber gerade beim beim Hund von Baskerville, diese Sherlock Holmes Geschichte. Ah, der Conan Doyle. Da gibt es einen unglaublich langen Monolog von dem Auftraggeber, hm. ja, und er wird beschrieben als ein Mann mit einer hohen, unangenehmen Stentorenstimme. Und genau diese Stimme habe ich ihm gegeben und hm. die meisten Kritiker haben gesagt, das ist unerträglich. Das wird doch in, in der Hörbuchversion viel viel schöner gesprochen. Aber das war nicht die Stimme, die nee. die Conan Doyle seiner seinem Menschen gab. Also da müssen wir dann alle durch. Ich habe Halsschmerzen gehabt. <lacht> Das hört euch mal und, an, das läuft. Und, sich. und wenn ich, als ich das Hörbuch gehört habe, war das auch nicht meine Lieblingsstelle, muss ich sagen. Aber es war die Stimme, wie sie vom, vom Autor eigentlich gewünscht war. Das war das Bild, was er in den Ohren des Hörers erzeugen wollte. Und das haben sie auch bekommen von mir. Ja, eine große Bandbreite.
0: Inspiriert ich, von Elmar Gunsch. <lacht> Das ist jemand, den auch viele Leute im Jahr 2020 gar nicht mehr kennen, aber Elmar Gunsch war so die Stimme. Ne? Der war, Elmar Gunsch war der größte
1: Hausfrauenbetörer in äh, der Geschichte Fahrende, des ne? Deutschen Rundfunks.
0: Da haben die Boxen vibriert, wenn der gesprochen hat. So ja. eine tiefe Stimme hatte er. Es Fantastisch. war die haben sich bewegt auf der Schrankwand.
1: Der wurde bekannt als, als Wetterberichtssprecher. Und äh, ich meine, der hat wirklich die schlimmsten Taifune angekündigt. Es klang wie eine Liebeserklärung.
0: <lacht> es ist gar nicht entscheidend, was du sagst, sondern. Wie du es sagst. So sieht's aus. Ich habe anfangs gesagt, wir wollen noch mal kurz auf deine Optik zu sprechen kommen, weil deine Optik ist so einzigartig, du hast schon relativ zeitig angefangen, dich für deine besondere Tolle zu entscheiden, ne?
1: Ja, aber das meine Tolle ist kein armfüllendes Thema. Also ich, ich, ich habe gerne diese alten Filme gesehen mit, mit, mit John Garfield, diese 40er Jahre Filme Robert Mitchum. Ich fand toll, was die für Frisuren hatten. Ich fand toll, wie die angezogen waren. Dann fiel mir auf, dass sich das in alten deutschen Filmen durchaus auch ähnlich finden lässt. Ich empfand dieses Zusammenspiel aus Musik, Film, Optik perfekt. Und habe dann in meiner Schulzeit schon angefangen, zumindest im Rahmen meiner Möglichkeiten, das auch in irgendeiner Weise für mich, ja, mir selbst zu verordnen. So muss man das ausdrücken.
0: Und dazu kam noch die entsprechende Klamotte, weil du bist ja auch Fan von Anzügen ja. und Krawatten und all diesen Dingen. Ne? Das heißt hast du diesen so, Dingen, ja. 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 War das frühzeitig schon so ja. bei dir? Ja, ja. ja. Und äh, deine Klassenkameraden haben dich deshalb komisch angeguckt, oder wie war das?
1: Ich hatte sogar einen Mitstreiter in meiner Klasse. Ach, also ich ja äh, komme ja noch aus einer Generation, Opa erzählt aus dem Krieg, aber ich komme ja noch aus einer Generation, wo wir einen richtigen Klassenverband bis zum Schluss hatten. Also wir haben wirklich Abitur gemacht mit einem viele Jahre zusammen lebenden Klassenverband. Und irgendwann findest du dann natürlich auch einen, einen Seelenbruder, einen Gleichgesinnten, der ähnliche Musik hört, der sich ähnlich dann anzieht, aber er hat das aber nicht durchgehalten. Das muss man ganz ehrlich sagen, das unterscheidet uns beide. Er hatte nicht so einen großen Kleiderschrank zu Hause, wo er draus äh, ja, bedienen hab, konnte. Ich ne? hab's ja auch nicht gut gemacht. Also es war, äh, du nimmst dir dann so zwei, drei Attribute und dann, und dann denkst du dir, das war's, das ist das schon mal toll. Ne? So wie Anfang der 80er oder Ende der 70er, da gab es viele Leute, die machten, so in, in, machten dann so in Rockabilly und Rock'n'Roll, mhm. trugen die normalen Jeans mit dem normalen T-Shirt, haben sich aber trotzdem über dieses T-Shirt sinnloserweise eine schmale Krawatte gebunden mhm. und dachten, das wäre jetzt ein ganz toller 50er-Jahre-Look, den sie mhm. propagierten. Mhm. Also da, da solche solche Dinge passieren, dann kauft man ein paar Second-Hand-Sachen, dann durchstöbert man die Kleiderschränke vom Vater und von den Großvätern, ob sich da noch was finden lässt. Und ja, das war dann ein Fall der Sachen meines Vaters ging das ganz gut. Bei einem meiner Großväter war es so, das war eben gemacht für einen Mann meiner halben Körpergröße, aber meines doppelten Leibesumfangs. und so passte das nicht alles gleich gut. Aber irgendwann hatte man dann schon ein paar schöne Sachen zusammen und dann kamen so diese ersten wirklich tollen so Vintage-Garderobenläden in Münster auf, Ende der 70er Jahre. Da konnte man schon einen ganz tollen rosenholzfarbenen dreiteiligen Anzug aus guter Wolle kaufen, cool. in so einem Elefantenhosenschnitt der frühen 50er Jahre. Das war über viele Jahre mein Lieblingsstück und bis nicht nur ich diesen Anzug lieb gewonnen habe, sondern auch die Motten.
0: Also du hast von vielen vieles, du hast viele Tonträger zu Hause, du hast wahrscheinlich auch ähm, einen deutlich größeren Kleiderschrank, als das bei vielen Frauen der Fall ist, oder?
1: Ja, aber da, da, ich, da muss ich jetzt sagen: in der Zeit, wenn du, wenn du mehr und mehr dich interessierst für, für Bekleidung und ich interessiere mich wirklich sehr dafür, dann wirst du auch vom Anhäufen von Bekleidung absehen. Irgendwann Irgendwann ist der Kleiderschrank zu voll und dann plädiere ich für ein wirklich radikales Sicht trennen. Ganz radikal. Du musst dir wirklich die Frage stellen, was habe ich in den letzten zwei Jahren angezogen und was nicht. Und das, was ich nicht angezogen habe, in den letzten zwei Jahren, das muss raus. Und die Sakko, was mal so perfekt gesessen hatte, was aber in den letzten zwei Jahren nicht mehr perfekt gesessen hat, das wird auch nicht mehr perfekt sitzen. Und dazu kommen dann auch Dinge, die, die die Fehler sind, Fehlkäufe waren. Und man meint, irgendwann finde ich nochmal die passende Hose dazu. ist. Was ein Fehlkauf ist, setzt sich auch in deinem Hinterkopf fest als Fehlkauf. Du wirst niemals glücklich sein damit. Und wenn du es dann doch mal anziehst, bist du den ganzen Tag unglücklich damit. Also raus damit. Und dann viel größere Vorsicht bei der Neuanschaffung. Was man sich kauft oder was man sich im Zweifel machen lässt, sollte wohl überlegt sein. Wenn man dann plötzlich sagt, ich liebe karierte äh, Tweetsackos, ich liebe auch karierte Tweetsackos. Aber das heißt nicht, dass ich mir jetzt alle Nase lang noch ein street Streetsacker kaufe und noch eins. Und dann fängt man an, macht Kompromisse in Qualität, im Muster und dann hat man die eine zu viel. Und dann will man das bekämpfen, indem man noch eine zu viel kauft. Also weniger ist tatsächlich mehr. Das einzige, wo ich äh, meine Sammlung nie verkleinere, wo, wo ich lieb nicht mal durchlüfte, aber wo ich nichts weggebe, wegschmeiße oder die verkaufe. Wa? Nee, Krawatten. Krawatten! Ah, Krawatten, okay. es gibt einfach keine, es gibt keine schlechten Krawatten. Es gibt nur. Die Situation, dass du lange, lange, lange warten musst, bis das passende Outfit dafür zusammengestellt wird. Aber ich habe nicht nur meine eigene Krawattensammlung, ich habe auch die meines Vaters, die meiner beiden Großväter übernommen, einige noch von meinem Schwiegervater es sind Unmengen und es kommen immer noch welche dazu. Und man macht mir auch zu Weihnachten eine Freude mit einer Krawatte. Ich bin jemand, der sich wirklich über dieses Geschenk freut.
0: Siehst du, das ist schön, dass wir das noch losgeworden sind. Weil es gibt ja auch viele Fans, die diesen Podcast hören und sagen, okay, was kann man dem Götz dann zu Weihnachten schenken? Ja. Eine Krawatte? Aber gebt euch Mühe. <lacht> er hat ja schon so eine große Sammlung.
1: Herrenmagazin habe ich ganz kurz noch. Das ist also ziemlich ja.
0: das Letzte, was wir besprechen. Mhm. Sammelst du die immer noch oder war das früher eine Leidenschaft von dir?
1: Die Leidenschaft ist nicht mehr ganz so groß, weil eigentlich das, was ich haben wollte, auch mittlerweile in der Sammlung drinsteckt. Aber manchmal stolpert man ja noch über einen kleinen Posten hier und da. Es geht um Herrenmagazine, um das zu klären, der 40er und 50er Jahre. Teilweise noch vor der Zeit der Währungsreform entstanden. Ähm, ja, Magazine mit sehr, sehr schönen Fotos, aber auch mit sehr, sehr guten Texten. Es war es war eine Ware, die dem Herrn im, im Kiosk quasi unterm Ladentisch verkauft wurde, in einer Größe, dass man sie sehr gut auch in ein seriöses Buch packen konnte. Es waren, wenn man so will, frühe deutsche Vorläufer des Playboy, mhm. teilweise mit kulturgeschichtlich interessanten Seitenlinien. Also, das Gondelmagazin zum Beispiel war eigentlich das langlebigste dieser frühen deutschen Herrenmagazine und war die erste deutsche Publikation mit einer regelmäßigen Jazzberichterstattung. Gondelmagazin konntest du neben künstlerisch wertvollen Aktfotos tatsächlich äh, Schallplattenkritiken, Konzertbesprechungen und sogar einen Poll für die besten deutschen Jazzmusiker
0: finden. Liest das du die Ganze
1: dann? schon Anfang der 50er Jahre. Liest du die regelmäßig noch?
0: Oder hast du, du hast sie alle schon gelesen vermutlich? Ja? Ich
1: nehme sie nicht mehr regelmäßig zur Hand, aber ich habe ein ganzes Programm, ein ganzes Theaterprogramm damit bestritten, mit dem wir ein halbes Jahr auf Tournee waren. Und da gibt es auch ein Hörbuch von. Meine Band und ich, das als man's Herrenabend hieß, dieses hübsche kleine Programm. Und damals war die Beschäftigung schon sehr intensiv. Heute ist ja was, was man tut, wenn man wirklich gar nichts anderes zu tun
0: hat. Und das passiert bei dir aber nie, oder?
1: In Corona-Zeiten gab es schon mal so ein, eine Stunde des Leerlaufs.
0: Eine St aber es war nur eine Stunde, es war aber nie dann, länger. Dann
1: hatte meine Frau aber schon ein Konzept, das war in der Zeit machen können.
0: Ja, Götz, was soll ich sagen? Dann wünsche ich viel Erfolg für das aktuelle Album Liebe. Wir haben jetzt mal ausführlich mal eine Stunde über deine interessante Geschichte gesprochen. Ich glaube, wir hätten noch drei weitere Stunden füllen können. Hat Spaß gemacht, Jens. Mir auch, ganz ehrlich. Und es ist für mich wirklich ein Traum in Erfüllung gegangen, weil am Ende unseres Gesprächs kann ich es verraten, du bist eins meiner großen Idole und Ach, auch bitte. einer der Gründe, warum
1: ich hier an diesem Mikrofon stehe,
0: weil Leute wie du haben mich dazu gebracht, irgendwann diesen Job hier beim Radio zu wählen.
1: Ich danke dir sehr herzlich, Jens. Ich wünsche dir und deinem Sender, allen Hörerinnen und Hörern natürlich nur das Beste. Bleiben Sie alle gesund, meine Damen und Herren. Und haben Sie schöne Feiertage, trotz allem. Schön, dass du
0: da warst. Bis zum nächsten Mal
1: hoffentlich. Danke. Tschüss.
2: Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.